0: Eu sou a Liz Herman e você está ouvindo o Papo Missionário. primeiro episódio dessa série de histórias eu falei de um missionário que cunhou esse termo, né, analogias redentoras. Eu falei, ah, quem sabe eu falo dele? Bom, chegamos no dia do quem sabe. Eu quero justamente comentar com vocês um pouco mais sobre a vida e o ministério de Don Richardson, porque é outro missionário que me inspira muito e que quem sabe você já até tenha ouvido falar de alguns dos livros dele e até talvez já tenha lido, mas eu acho que é sempre legal a gente sei lá, né, dá aquela, aquele refresh na cabeça, assim, lembrar de histórias. E para quem não conhece, pronto, fica por aqui que você vai conhecer agora a história de um missionário extremamente inspirador. Curiosamente, eu não sei o que aconteceu, que eu escolhi quatro missionários pra esse, né, essa segunda temporada de histórias missionárias que ou estão vivos ou faleceram recentemente. Então, eu falei, por exemplo, do bruxo, né? Que tá vivo ainda até onde a gente sabe. Até a Wikipédia não tem nada sobre o o estado, assim, atual do do trabalho dele, né? Mas até onde a gente sabe, ele tá vivo ainda, atuando. E depois, então, eu falei da Betty Green, que não faleceu. né, Não faz muito tempo que ela faleceu. E o Don Richardson, curiosamente faleceu agora em 2018, então, bem recente. Você ainda encontra vídeos dele no YouTube, vídeos de entrevistas né, com ele e tudo mais. Então, eu sempre acho interessante, né, quando é algo tão próximo, assim, do nosso tempo, porque aí a gente consegue colocar um rosto, uma voz, né, nos nomes que a gente acaba conhecendo muitas vezes, né, só pela literatura. O Don Richardson foi, então, um missionário canadense, que você já deve ter ouvido falar sobre dois dos principais livros dele. Ele escreveu vários livros, mas os principais mais famosos, né, são o Totem da Paz e o Fator Milk Zedek. São livros muito conhecidos porque são livros que não só contam, né, no caso do Totem da Paz, uma história muito interessante, mas nos dois casos, né, tanto o Totem da Paz, que é uma história justamente do, do ministério dele e da esposa, mas também no outro livro que a gente conhece em português, como Fator Melquisedeque, a gente aprende sobre conceitos de missiologia que são extremamente importantes. Ele é muito conhecido pelas contribuições que ele fez na missiologia, na questão de contextualização, e como eu já falei no começo desse episódio, esse termo que ele criou que se chama, né, em português normalmente é traduzido como analogias redentoras que é a ideia de que já existem coisas na cultura na qual você está né, servindo que apontam para Cristo, que são analogias para o plano da redenção, para o ministério de Cristo. E como eu citei, né, a gente vê isso, por exemplo, na história de Brusco, que ele também percebeu então que existiam algumas coisas ali na cultura que ele podia usar para explicar a Bíblia e o ministério de Jesus. Então vamos lá para as coisas interessantes sobre a vida dele, porque se você ainda não leu, o Totem da Paz, você então vai poder aprender um pouquinho sobre ele aqui, e mesmo se você já tenha lido o Totem da Paz, quem sabe para relembrar vai ser interessante, e para quem sabe descobrir alguns detalhes que você pode não ter conhecido antes, né? Primeira coisa que você precisa saber é que ele atuou na Nova Guiné, não confunda com a Papua Nova Guiné, a Nova Guiné é justamente parte da Indonésia, e quando ele foi pra lá, né, trabalhar na Nova Guiné junto com a sua esposa, ele foi com um bebezinho de sete meses. E você pode estar falando assim: ah, que legal, eu também tenho muita vontade e tal. Primeiro, isso já coloca de escanteio esses obstáculos que muitos colocam, né? Falar, ah, mas é que eu tenho filho pequeno. Ou, enfim, tem filho em geral, né? Muita gente me escreve falando: ah, eu tenho vontade de ser missionário ou missionária, mas eu tenho filhos, então eu vou esperar. Na verdade. Todos os missionários do passado foram com filhos. E, assim, na verdade, isso era muito comum, pra ser bem sincera, de já ir com filho. Nem era ter os filhos no campo missionário. A maioria dos missionários do movimento moderno já foram com algum filho, sabe? Ou alguns filhos até. Por que isso? Porque, normalmente... É, principalmente por questões, né, de, de não ter métodos de, de, de contraceptivos, né, então normalmente quando o missionário se casava e tava fazendo preparo para ir pro campo missionário, a esposa já engravidava, entendeu, algumas iam grávidas, outras já tiveram o primeiro neném no, no processo de preparo, quem já escuta sempre aqui o podcast sabe muito bem que preparo missionário, né, e organização de tudo para ir como missionário de longo prazo, né, ou seja, de mais de, de dois anos, é um processo longo, normalmente leva exatamente de um a dois anos para você fazer esse preparo. Então, era muito comum que já tinha filho, né? E no caso do Don Richardson e da esposa dele, que é a Carol, né, Carol, eles já também foram, né, como eu citei, com um bebezinho. Só que aí o mais curioso dessa história é que eles não foram, assim, pra ser missionários num local com o trabalho já estabelecido, né, e já tinha lá uma base missionária para viver confortavelmente e tudo mais. Eles foram para trabalhar entre uma tribo canibal que se chama Sauí, e eles seriam, então, os primeiros a realmente evangelizar essa tribo. Já havia outros, né? Havia outros missionários ali na região, trabalhando com outras tribos. É, aparentemente, já tinha sido feito contato, sim, com essa tribo saui. Mas para realmente trabalhar por eles e viver entre eles, eles seriam os primeiros. Então, de forma alguma, era algo conveniente. E é aí que chama a minha atenção, quando a gente para para pensar em como, muitas vezes, a gente pensa... Que existem muitos obstáculos, né? A gente coloca muitos obstáculos, porque que a gente não foi para o campo missionário ainda, mas quando a gente olha para a vida desses missionários, isso sim era um obstáculo, e eles não consideravam isso como obstáculo, então mostra como a nossa geração, eu digo nossa, minha e sua, mas quem sabe tem algum Gen Z aqui, né, alguém da da geração já da próxima geração aí mais novo do que eu, ou quem sabe tem alguns baby boomers, né, alguém da idade, por exemplo, dos meus pais, que tá ouvindo esse episódio, e aí eu tô colocando todos nós no mesmo saco, sabe, essas três gerações aí, nós somos gerações muito acomodadas, a gente ainda Pensa muito assim em obstáculos que, para aqueles missionários, sabe, daquela época, seria impensável considerar isso um obstáculo. E quando eu falo daquela época, lembra? Ele morreu há poucos anos atrás, entendeu? Ele nasceu, sim, em 35, 1935, que pode parecer para nós uma eternidade, né? Mas, na verdade, ele começou o serviço dele em 1962. Então, é uma história muito recente, sim, entendeu? É, ele começou, no caso, né o ministério dele. Quando, por exemplo, minha mãe ainda era uma nenezinha. Mas ele trabalhou, então, por muitos anos com missão. E isso quer dizer que ele veio até agora esse né, presente momento ou um passado muito recente por que, que eu tô batendo nessa tecla? porque eu quero que você escute essa história não com a ideia de que isso é um passado distante mas que você entenda que literalmente sabe, uma ou duas gerações atrás da nossa, as pessoas ainda eram muito mais comprometidas e mais corajosas em relação à missão do que nós somos hoje em dia né a gente bota muito mais obstáculo hoje em dia, e eu vou deixar pra você ler o livro O Totem da Paz porque vale muito a pena, tá disponível nível em português. Então, você pode ler pra poder ir mais a fundo na história. Então, eu não vou dar muito spoiler aqui, mas é muito legal, porque no livro ele conta detalhadamente como foi esse encontro com esses canibais, né? E aí, justamente, não vou contar detalhes, assim, de como é que foi a chegada, tudo mais, mas tem algo aqui muito interessante que você precisa saber. Então, canibal é uma informação que já fica, né, tipo, pf, estoura, assim, né, é, como é que chama? Explode, assim, a mente, né, e eles eram headhunters, né, caçadores de cabeças, e tinha muita rivalidade entre o Sal e, e outras tribos, né, ao redor, e fora isso, né, a família missionária, no caso, a família do Don Richardson, tava sempre exposta a vários tipos de doença, né, porque estavam ali em condições bastante, deploráveis, pra ser bem sincera, uma vida muito diferente do que a gente tá acostumado. Hoje em dia, eles moravam, né, literalmente no meio da selva e todo o processo foi muito complicado, assim, muito difícil quando a gente compara com as facilidades que a gente tem hoje em dia, né? Hoje em dia, você ir pro campo missionário sem saber o mínimo da língua em, sabe, 90% dos casos é responsabilidade do missionário, porque a gente hoje em dia já pode ir com o mínimo de conhecimento. O Duolingo, hoje em dia, tem Tamil, tem Tamil, eu tô chutando, mas eu sei que tem vários dialetos indianos e né, línguas ali daquela região que a gente consideraria impossível de aprender no passado, mas que hoje em dia a gente pode aprender pelo menos o básico, mas não era o caso dele, ele teve que sistematizar né, a língua pra poder ele mesmo aprender. E a outra coisa que é interessante você saber é que só em questão de verbo Tem 19 tempos verbais a língua sal. E é uma língua com muitas nuances, sabe? Então, o que ele fez para poder aprender bem essa língua ou dialeto foi que ele estudou de 8 a 10 horas por dia no começo. Aí você lembra também, para quem já né, escutou o podcast ou assiste meus vídeos no YouTube ou faz parte da comunidade, você já sabe que eu pego no pé. Que o começo, o seu comecinho ali de serviço deve ser focado no aprendizado da língua. Quando a gente vai para uma missão de um ano, isso normalmente não acontece, porque não só a gente fica com essa mania de querer fazer acontecer, né? então a gente já chega querendo botar a mão na massa, sem entender a cultura, sem falar o idioma, mas também porque, infelizmente, muitas organizações hoje em dia estão se especializando em missões de curto prazo, né? apenas missões de um ano, por exemplo, que, para quem é novo aqui né, e não conhece, missão de curto prazo vai até dois anos, e acima de dois anos a gente chama de longo prazo. Por que que não existe... Né, teoricamente, missão de médio prazo, porque não faz sentido em questão de eficácia. Então tem gente que quer chamar um ano de meio, né? De, de médio prazo, mas isso não funciona, na verdade. Quando a gente vai estudar mais a fundo, você percebe que isso não faz sentido. Então, o que eu tô falando dessas organizações agora estarem cada vez mais especializadas em um ano é porque elas focam muito nisso e acabam então não entendendo que esse um ano pode ser o passo para um serviço de longo prazo, então não tem por que ser um trabalho focado em fazer acontecer, tirar milhões de fotos e, sabe converter metade do, do vilarejo na verdade, é muito mais importante no primeiro ano de missão que você entenda cosmovisão, cultura, choque cultural, sabe, passe pelo processo todo, até porque, como já expliquei, choque cultural você nem passa em um ano, né, choque cultural leva em torno de um ano e meio a dois anos, ou até pode levar mais, né, se a a cosmovisão for muito diferente, então é muito importante que a gente entenda as lições que essas histórias, né, passam pra gente, uma pessoa que chega no campo missionário e estuda de 8 a 10 horas por dia, você já entendeu, ele literalmente dava o dia inteiro e ele não ficava, sabe, tentando já converter a galera no primeiro, na primeira semana, no primeiro mês que estava lá então isso é uma primeira coisa que me chama muito a atenção no ministério de Don Richardson, e a outra coisa também que vale muito a pena você conhecer da obra dele, né, da, da, dos escritos, né, das coisas que ele escreveu e do ministério que ele teve lá em Trusawi é que ele descobriu esse conceito de, re... de analogia redentoras, justamente por estar ali passando essas dificuldades, ele fez formação missionária, você pode ler sobre isso, né, nos livros dele, mas era um conceito que ainda não estava claro, assim, entre né, os missiólogos e entre estudiosos, Ainda era muito incipiente esse esse conceito de contextualização. Era aquela coisa já né, aprendida lá de Hudson Taylor, de viver como as pessoas e tudo mais, mas ainda não existia uma clareza tão forte quando ele foi, por exemplo, de que você pode sim aprender com os nativos, que você deve, na verdade, aprender com eles, e que se você estiver aberto para esse aprendizado, você vai ver que eles não são essa tribo primitiva, não civilizada, que você não tem nada ali que possa ser utilizado para explicar o evangelho, né? Então foi ele que trouxe essa chavinha para que a gente pare de, de ir com essas ideias muito colonizadoras e imperialistas, né? E que a gente vá realmente numa posição de aprendiz. E isso aconteceu de uma forma muito curiosa. E, de novo, eu não vou contar muitos detalhes para não te dar spoiler, mas o que aconteceu foi que ele estava numa situação extremamente complexa, porque era uma tribo extremamente violenta, então nada dos princípios de paz e tudo mais né que o cristianismo apresenta fazia um sentido para eles. E aqui não é um spoiler, é um detalhe importante que talvez vai te cativar a ler o Totem da Paz, é que quando ele contou a história da, do Ministério de Jesus eles acharam Jesus um fracote, entendeu? Porque ele se deixou ser traído... Então, na verdade, eles viram Judas como o herói das, da história, porque, na verdade, esse era o ponto cultural deles. Era a traição, era se fingir de, de, sabe, de alguma coisa para depois trair a outra tribo. Então, muitas vezes, até mesmo a, as mortes, né esse, essa coisa de caçar cabeças, que a gente chama em inglês, né, head hunter eles faziam assim, entendeu? Tudo era por questão de traição. Então, quando eles ouviram a história, eles acharam Judas o máximo. E Don Richardson já estava chegando num ponto que ele falou assim, eu não tenho como pregar para essas pessoas, são pessoas extremamente violentas, que não entendem, sabe, a a mensagem básica ali. E quando ele começou, então, a a realmente pensar até mesmo em em abandonar o trabalho com essa essa vila, ele... E aí, claro, né, a tribo ficou um pouco assustada com isso e queria, de alguma forma, que os missionários ficassem, mas não entendiam, sabe, como, na verdade, eles poderiam achar um um meio termo ali, né, os missionários e a tribo, e foi quando, então, acontece essa cerimônia tão interessante do Totem da Paz, né, que em inglês chama The Peace Child, a Criança da Paz, ou Filho da Paz, né, e aí é, é ali que, Don Richardson entende, peraí, eles têm sim um rito que parece muito com o que Jesus fez. Que só para você entender a simbologia dessa, desse totem da paz, né? Era justamente que a tribo entregaria um de seus filhos para outra tribo. E aí olha como é que é interessante, olha qual que é o conceito. E quem explica muito bem isso é, é Ruth Tucker, que é outra, né, missionária e, no caso, historiadora também, que explica que foi ali que ele entendeu que uma tribo, quando quer fazer paz com a outra, entrega o seu filho, porque quem entrega o seu filho está demonstrando confiança extrema, entendeu? E aí, ele, então, explica para essa tribo como Deus entregou o seu filho para que, então, pudesse ser restaurada a relação entre Deus e o homem, que é exatamente o que a Bíblia ensina, mas olha como é que é curioso, né? Quando a gente não tem esses conhecimentos, por isso que é tão importante se preparar para a missão, se a gente não tem esses conhecimentos, a gente sempre prega a mensagem do jeito que a gente conhece. Então, como no Brasil a gente dá ênfase, por exemplo, no amor de Deus, a gente chega para outras culturas focando nisso, e muitas vezes não é isso que vai realmente fazer sentido na cultura brasileira, isso faz sentido, mas como a gente já conversou, você não vai poder apresentar a mensagem da forma que a gente apresenta no Brasil para o budista, para o muçulmano, entendeu? Porque realmente a cosmovisão é diferente. Então, por favor, estude bastante sobre cosmovisão antes de fazer missão transcultural. Porque infelizmente não é muito forte em cursos de missão ensinar sobre missão transcultural realmente, e muito menos ensinar sobre essas questões de cosmovisão, sobre as diferentes cosmovisões, né? Então é muito importante que você estude sobre isso antes de ir. Outra coisa que é muito interessante é que ele não só mudou, então, né, a a visão dele, mas como ele foi um instrumento poderoso nas mãos de Deus para realmente transformar essa comunidade. Se você procurar Sawi, S-A-W-I, na internet você vai cair né, primeiro na Wikipedia, e na própria Wikipedia cita o trabalho do do Don Richardson e sua família, porque até fala né, que eles eram canibais até ali meados da década de 50, 60, mas que hoje em dia a tribo é predominantemente cristã, e que, no caso, eles não praticam mais ritos canibais. E aí, enfim, chegou a ser traduzido o Novo Testamento na língua né, do do Saúl, e sabe assim, gente, tanta coisa... Tanta coisa que ele e a esposa dele fizeram. A esposa dele cuidava dos nativos, né? Cuidava das pessoas ali da tribo. E e a gente sabe que saúde é sempre uma porta incrível. Muita coisa legal pra você aprender sobre ele. Mas eu te recomendo, como eu disse já no começo, estudar também o livro O Fator Milchizedek, né? Que no inglês a gente chama de Eternity in Their Hearts. Que explica justamente como que existe evidência... Do, de Deus e né do Deus verdadeiro e do, do ministério de Jesus em toda a cultura Deus se revela em toda a cultura e é por isso que é tão errado a gente usar termos como ah, a gente tá indo para levar a Deus porque é uma mentalidade muito pequena nossa e muito de, de sabe de que a gente é um portador de algo a gente você vence a gente nem portador da, das boas novas são, porque na verdade né o Espírito Santo que comunica a gente é só um instrumento, a gente não é o portador de Deus, então não faz sentido nenhum falar que a gente tá indo levar a Deus, enfim, tudo isso, gente, pra você ficar inspirado e se empolgar a realmente aprender mais, não só sobre a vida de Don Richardson, mas também sobre tudo que ele contribuiu para a missiologia, como eu disse no livro Fator Milchizedek, que eu recomendo também tá em português, vale muito a pena você ler. Então é isso, isso aqui é um pouquinho da vida de Don Richardson, como eu falei, já faleceu, mas deixou um legado incrível, que pode nos ajudar sim a evitar erros tão comuns entre missionários. E é isso, a gente fica então por aqui, a gente que eu não né, como... é que tem mais alguém. Eu digo eu e você. Então a gente termina por aqui esse episódio e na semana que vem a gente vai conversar sobre a última missionária antes de retomar os nossos episódios usuais, né, normais, usuais. Tô traduzindo aqui ao pé da letra. E eu te vejo na próxima semana, se Deus quiser. Tchau, tchau.